0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, a Luísa Falcão, junto com os meus colegas André Vargas, editor-chefe, as editoras Débora Arna Cardoso e também Lorena Scavoni Girão. Vamos falar para vocês aqui o que achamos dessa semana, o que essa semana nos trouxe de novidades na política, economia, negócios... Começando, evidentemente, pelo fato, acho que sacudiu eh, os últimos dias, que foi a nomeação do ministro Ciro Nogueira, eh, o senador que, que sai do Congresso, deixa como suplente a sua mãe e vai mandar na política brasileira, a partir do Palácio do Planalto. André Vargas, o que você achou desse movimento político de
1: Jair Bolsonaro? Considerando o andar da carruagem do governo Jair Bolsonaro, a chegada de Ciro Nogueira pode ser uma boa, pelo menos no aspecto de governabilidade. A questão central, que, que, não, é, que não é muito tratado, é as expectativas de Ciro Nogueira para com a sua missão. Porque a Casa Civil não é apenas um ministério para evitar que um presidente sofra um processo de impeachment. A Casa Civil é muito mais amplo do que isso. O, o ministro-chefe ele se comporta como uma espécie de chanceler do interior. É ele que conversa com empresários, é ele que recebe as demandas, é, é como se ele fosse um chefe de gabinete dos ministérios. É ele que recebe os colegas ele participa das reuniões com o presidente, ele conduz uma série de processos uh, no exercício da presidência, que nesse momento muito delicado da política e da economia, e eu vou falar aqui de economia, uh, ele, ele, ele se torna uma figura importante, mas ele é mais importante do que o noticiário e do que esperamos dele. Porque as atenções estão todas voltadas para a questão do impeachment... e como Bolsonaro está tentando se manter uh, de boas com o Congresso. Gostemos ou não de Bolsonaro, Ciro Nogueira está lá para cumprir esse papel. E o que mais que ele vai fazer? A grande questão é essa. Assim, né? uh, qual vai ser o legadinho de Ciro Nogueira? Uh, Ciro Nogueira já tem, já tem essa questão que pega um pouco mal, que nós vamos abordar depois... Que é essa questão do, do direito hereditário adotado pela democracia de massa no Brasil, que afinal Ciro Nogueira não é o, o primeiro cara a deixar um parente na suplência. Isso é outro aspecto. Então tem que ver o que, que ele vai querer fazer da vida dele. Mas assim, é, a nossa colega Débora falou essa semana do PP, e PP e o fundo eleitoral. PP está com grandes ambições, ele é o quarto maior partido e quer voltar ao protagonismo agora com a onda conservadora de Bolsonaro. É, ao que me parece, não vai ter fundão para todo mundo, porque o PP está com grandes ambições, quer eleger governadores, quer eleger presidente com Bolsonaro se aproximando do PT, eventualmente se filiando ao partido. E assim, o PP está sonhando alto, vamos ver o que Ciro Nogueira vai também fazer sobre isso.
0: O PP está no meio também da discussão de uma fusão de partidos para criar uma mega agrimeação. Acho isso meio difícil, porque cada um dos dirigentes dos partidos envolvidos aí gosta de mandar no seu pedaço. E outro problema também do Bolsonaro entrar no PP, não sei se você concorda comigo, André, é que é, parece que a condição sine qua non para... Que o presidente ingresse numa sigla é mandar nesse, nesse partido. Acho
1: isso meio complicado no PP. O que, é que você acha? Complicadíssimo. Complicadíssimo. PP não é um partido governável por um só cacique. E... Só que também assim depende do quanto o Bolsonaro quer abrir mão para se manter no poder e para se reeleger. É, a chegada do Centrão ao núcleo duro do poder já indica isso. Então, assim, a bola está com o Bolsonaro.
0: Em relação ao Ciro, também é interessante notar que o ministro-chefe da Casa Civil ele é visto também como uma espécie de chefe dos ministros, como um sujeito que encaminha o, os pedidos que a sociedade faz ou mesmo orientações do presidente, mas ele é uma espécie de, de chefe. Se a gente for lá atrás no governo militar, nós tivemos o Goberi, por exemplo, nós tivemos Leitão de Abreu, eh, no governo Fernando Henrique, se não me engano, Pedro Parente exerceu essa função, durante o primeiro mandato do, de Luiz Inácio Lula da Silva, tivemos a Dirceu, eh, ou seja... É um cargo muito significativo, que perdeu um pouco dessa aura durante o governo Bolsonaro, mas o chefe da Casa Civil é meio que um ministro plenipotenciário, né? ele está um pouco acima dos outros. Curiosamente, é o único cargo que você tem o um ministro-chefe. Né? Tudo bem que é um chefe da Casa Civil, mas, mas tem a palavra chefia, dentro do cargo. É, eu acho que isso tem uma simbologia muito forte. Agora, é, se você tem um sujeito que, é, digamos, em tese é chefe dos outros ministros, isso também significa que nós temos uma um downgrade é, novamente do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele veio com um tamanho no início do governo e essa ascensão de de Ciro Nogueira é mais um sintoma de decréscimo do prestígio do, do ministro Paulo Guedes. É, quando a gente olhava para aquele super ministério da economia antes, nós tínhamos, inclusive, a, a impressão de que ele mandava mais do que na, na economia. E, de fato, mandava. Ele chegou a ter reuniões com, com empresários para falar de comunicação do governo, ele chegou a conversar diretamente com jornalistas sobre esse tema. Então, ali bem no, nos primórdios do governo Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, de fato, era o Paulo Guedes. Ele era o grande âncora ali do governo. Deixou de ser, aos poucos, se esvaziando. E recebeu mais uma, um golpe que foi justamente perder a parte do, do Ministério do Trabalho comenta-se que o Centrão pressiona para recriar o Ministério do Planejamento e ficar com essa pasta embaixo da asa, ou seja, não dá para a gente é, apostar num, numa retomada de poder do Paulo Guedes, a impressão que eu tenho é que ele vai continuar seguindo esvaziado daqui para frente. Débora.
2: nós podemos ver, eu acho, e... acho não, né? Vamos dizer, o que dá para observar é que há um, assim, Paulo Guedes foi desidratado durante o governo, isso não é visível, mas Bolsonaro, ele vai querer realmente se filiar ao PP, o PP já tinha dado ali alguns algum sinais, provavelmente, quando, quando o primeiro sinal de que o Bolsonaro poderia entrar no PP foi dado lá atrás, numa entrega de casas populares, no Piauí, no Reduto, ali na, no estado do, do próprio Ciro Nogueira, faz um tempo, isso. ele tinha jogado no ar um suposto convite que, se pare, poderia se, se filiar. Mas ficou no ar e ninguém deu muita bola, porque, bom, convite por convite, você pode, vai, passa um dia em casa, ninguém nunca convidou oficialmente. Entretanto, agora o negócio ficou mais sério. Eu tenho uma teoria, é uma teoria minha, de Débora e Ana Cagoso, minha teoria, de que eu acho que o Bolsonaro não vai se filiar ao PP. Eu acho que não, acho que ele vai ter um partido menor. E eu vou pegar essa tese de vocês de que tem muitos caciques no PP. Quem manda não quer obedecer. O PP é um partido, de muito, um partido muito antigo, um partido de quem está acostumado a, a ter um coronelato muito grande. Eu não consigo ver um Ciro Nogueira. Uma coisa é você ser aliado. Aliado é uma coisa. Eles são aliados ali, tá todo mundo ali na ala do governismo e tal. Mas eu não consigo ver um Ciro Nogueira se dobrar os joelhos para a cláusula de Bolsonaro, que é: para eu entrar no seu partido, eu tenho que tomar o controle do seu partido. Entenda: verba de. Ele, o fundão é muito dinheiro. E se o PT está querendo alçar um voo tão grande no que a gente está falando no Nacional, que é eleger presidente, eleger governadores, se isso vai dar certo ou não, aí é outra história, a gente ainda tá vai falar um pouco aí da, de uma agenda de um ex-governador paulista aí que está conversando com o PT. Mas se o PT está querendo alçar um voo tão grande, ele não vai querer dobrar o joelho agora. Eu acho muito difícil entregar a verba toda para o para o Bolsonaro, que talvez nem ganhe a eleição, porque ele está desidratado também. Ele só entregaria essa verba toda se ele tivesse certeza que talvez ele ganhasse mesmo, se ele fosse ganhar mesmo, se ele tivesse com a popularidade como ele estava lá atrás. Com a popularidade do jeito que está, acho muito difícil. Então, quem manda não quer obedecer. Eu não consigo ver Ciro Nogueira, eu não consigo ver o próprio Arthur Lira, o próprio Ricardo Barros, esses, esses caciques entre outros que tem, o próprio Heinz é um cacique dentro do PT. É... Mesmo o Heinze que se porta como bolsonarista, ele também tem os seus limites. Eu, eu, não, é, não é tão fácil assim. Eu não consigo ver esses, esses players dentro do PT é, se dobrar tão fácil assim. Principalmente os três primeiros que eu citei. Eu acho que tem um limite e o limite é a próxima eleição... É se o Bolsonaro vai ganhar, eu acho que é capaz de Bolsonaro se filiar num partido menor e se talvez se colidir politicamente com o PP. Aí sim, fechar ali PP e mais um partido menor. Eu acho muito difícil. André.
1: Se Bolsonaro estivesse tão bem é, nas pesquisas e tão otimista, ele não estaria namorando o PP. Também tem isso.
0: É verdade, mas a gente precisa olhar. É, a as possibilidades do Bolsonaro, não é, apenas enxergando as condições atuais, mas também é, tentando imaginar como é que ele vai estar no ano de 2022. Então, o primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração é que a economia está se recuperando. Se ela vai continuar nesse ritmo, se ela vai aumentar esse ritmo, se ela vai perder esse ritmo, isso tem uma interferência gigantesca dentro da percepção que, nós, é, que, que o presidente vai ganhar junto ao eleitorado. Porque, afinal de contas, a economia sempre é importante é, dentro de um processo eleitoral. Por outro lado, nós temos também uma questão que ajuda muito a rejeição ao presidente Bolsonaro que é o discurso em torno da vacina, que são essas bravatas do presidente. Isso prejudica muito, isso fez com que Bolsonaro perdesse muito do, do espaço que obteve é, junto à classe média durante as eleições de 2018. A classe média ela não foi exatamente muito afetada pela crise econômica e, ao mesmo tempo, ela se choca com algumas declarações de Bolsonaro, não somente dentro do universo, é, do, da, do universo sanitário da pandemia, mas também é, é, declarações que não são vistas de uma maneira é, positiva, declarações sobre é, fraude nas eleições, uma série de outras coisas que fazem parte daquele pacote é, comportamental que está no presidente. Então, é, isso é um isso é um fator que pesa negativamente. Então, é, eu acho que é lícito nós pensarmos que Bolsonaro perdeu, meio que definitivamente, uma parcela importante do eleitorado de classe média. Por outro lado, todos os investimentos estão sendo feitos no sentido de se é, ampliar o Bolsa Família, não somente é, é, em termos de recebimento mensal, mas também em termos de número de participantes. Isso deve, de alguma forma, melhorar a performance de Bolsonaro justamente num extrato eleitoral que beneficiou o PT nas últimas eleições. Me parece um tanto paradoxal achar que um ex-eleitor do PT pode, de alguma maneira, contribuir para a, eleição de, a reeleição de Bolsonaro, mas... Dentro desse contexto do Bolsa Família, que vai ser vai ter o seu nome trocado, inclusive, isso eu acho que pode compensar a perda do eleitorado de classe média de alguma maneira, favorecê-lo ano que vem. Então, não dá para a gente dizer que o, o presidente está com os seus dias contados ou que as chances dele terminaram. Quando nós olhamos um cenário que é possível de ocorrer em 2022 ele ainda tem chances e não são pequenas, não. Então, é, tudo isso acaba contribuindo para uma polarização ainda maior, porque quanto mais Bolsonaro se fortalecer o ano que vem, é evidente que todo, toda a reação é, oposicionista vai ser muito virulenta. Né? Eu percebo que nas redes sociais... Não se tem mais discussão, nem debate, nem conversa é é pancadaria. É, as, é, é, os posts ultimamente eles não tão não, não, não convidam a uma discussão, a um debate, convidam a uma briga pura e simples. Nós temos uma situação que eu acho que vai acabar sendo piorada cada vez mais e e e até o comportamento do presidente com essas bravatas aí do tipo eu tenho provas é, de que houve fraude eleitoral, e da live de ontem a gente viu que não tinha prova nenhuma. É, foi, foi ao vivo, é, ainda por cima, quis criar uma situação meio constrangedora para a imprensa, é, convidando os jornalistas, mas dizendo que não podia fazer nenhuma pergunta, e ao mesmo tempo os veículos tinham que transmitir na íntegra aquela live. E pareceu constrangedor o presidente ter que dizer que não tinha prova mesmo. E que é verdade. afinal final de contas, ele estava ali bravateando. É, primeiro disse que foi eleito no primeiro turno em 2018. E, e como ninguém comprou muito essa versão, aí ele foi atrás e disse que a Aécio tinha vencido o Dilma em 2014, que ele tinha provas. E é óbvio que ele não tem provas, porque é, ninguém consegue... É, é, ter uma ninguém consegue produzir uma prova só porque quer que uma algo seja verdadeiro e nesse caso simplesmente quando você faz o cruzamento entre os votos de Aécio os votos de Dilma com as respectivas bancadas você vê que é, é tudo absolutamente compatível quando se percebe também o, os mapas de votação do primeiro turno com com os deputados que foram eleitos você vê claramente que tem um, um equilíbrio até a bancada do PT se não me engano era uma, um pouco tinha um deputado a mais do que o a do PSL então não tem como você dizer olha existe um, 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 um gênio do mal que manipula uh, o computador que consolida os dados é impossível que isso aconteça sem que fique uma marca no sistema pessoal. Não tem como isso ocorrer. E você pode, de fato, mexer no resultado de uma urna. Só que você tem que fazer isso urna por urna. Imagina o número de pessoas envolvidas num esquema fraudulento como esse. Seria possível manter isso em sigilo? Não, seria impossível. Então, o sistema merece um upgrade? Concordo. Ele merece que a gente... Crie alternativas mais simples de, de fazer algum tipo de auditoria? Pode ser? É, é possível tornar o processo mais transparente? É possível. Então, vamos investir nesse sentido. Agora, ficar inventando que a eleição só pode ser transparente se o voto for impresso, dizer que tem prova e depois não tem, isso é, um, isso é, um, é um, uma manifestação de vergonha alheia gigantesca. O problema é que quem produz essa vergonha alheia é o presidente da República, aí é péssimo. Débora.
2: O que prova que o Bolsonaro não faz Pix, né? Porque ele não consegue imprimir o comprovante.
0: <risos> o Pix realmente não tem como, né? Você pode, mas você pode fotografar a tela. Né?
2: Mas não é no papel. <risos>
0: Bom, e, é, e, falando e... ainda de, de questões que, que provocaram algum tipo de polêmica. Nós temos aí, como é que você falou, André Vargas, o efeito Brasil em chamas, Brasil em fogo, qual que é exatamente o, o termo que você utilizou?
1: Eu usei Brasil em chamas, mas você, na nossa conversa prévia, disse que é, você mudou para Brasil, Brasil em fogo, uma coisa assim. Mas a, o conceito é esse. Quer dizer, é, no tiroteio das redes sociais, o governo também ajuda, né? Primeiro, nós tivemos aquela homenagem ao dia do agricultor é, com uma foto de um sujeito andando a plantação, no matinho ali e tal, com uma espingarda com mira telescópica. Um caçador. É, ridículo, um desserviço, uma pataquada. É, ofensivo ao trabalhador, seja ele, seja o sujeito, o empresário do agronegócio, seja o pequeno agricultor produtivo, seja o poceiro, é, sabe? Tudo ruim. Sabe aquela expressão que a gente fala, que a gente usa de vez em quando? Tudo ruim. Desproposital. Uma provocação barata que depois foi tirada do ar e substituída por um gráfico do INCRA dizendo como a, as invasões de terra foram reduzidas no Brasil. Eu não sei exatamente qual é a correlação entre invasão de terra e agricultor. Ninguém colocou o quanto se produz, qual é a renda média do agricultor, como são as exportações, o quanto é, é produzido, o quanto que o brasileiro consome que é produzido no Brasil. Então, você, você tem... É, é, Ninguém tratou desse assunto. O, Agora, você está interessado em polemizar.
0: Só antes da gente passar para os próximos pontos aí do Brasil em chamas, Brasil em fogo, tem um, uma nota hoje no Estadão que é interessantíssima, porque eu fiquei um tanto quanto chocado é, quando vi aquela aquela imagem aí do do que seria um agricultor armado. Até porque foi tirado de um banco de, de imagens, não é a foto brasileira, né? É uma foto... 3 mil reais. Exatamente, custou 3 mil reais. Mas enfim, pensei, o ministro Fábio Faria é um sujeito razoável. Não dá para a gente dizer, pô, ele, como é que ele faz o um negócio desse? E dentro da, dessa coluna aqui do Estadão... Então, a nota é interessante, eh, atribuindo a escolha dessa foto e também o, a nota em si, ah, ao ministro Luiz Eduardo Ramos, dizendo que ele está coordenando as ações de publicidade e de imprensa do governo. É, aí ele disse o seguinte, ó, o chefe de secretaria, é, falando sobre uma reunião na semana passada, no Auditório do Planalto, o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, André de Souza Costa, disse eh, na abertura do encontro que o ministro Luiz Eduardo Ramos está coordenando as ações de publicidade de imprensa do governo. Eh, Souza Costa, então, passou a bola para a assessoria de Ramos, que tocou os trabalhos, deu dicas e pediu devolutivas dos presentes. Ou seja, essa. Essa traquinagem, digamos assim, não foi do ministro Fábio Fari, sim do ministro Luiz Eduardo Ramos. Agora eu fico imaginando o seguinte, você tem um ministro da comunicação, por que, que você é, joga a atribuição do seu ministério para outro ministro de outra pasta? Não dá para entender muito, não. Mas, enfim, olha lá. Aí Continuando. É, diante de uma plateia atonita, formada por gente de comunicação de toda a esplanada, Souza Costa e a turma de Ramos pediram que todos encaminhassem até Ramos as planilhas de veiculação de anúncios publicitários e demandas da imprensa. A reunião, claro, já ilustra as conversas entre parlamentares para embasar a história de que o polêmico e ofensivo post do Dia do Agricultor, apagado após a péssima repercussão, foi obra de quem queria queimar Fábio Faria. Enfim, é, aquelas coisas que a gente tem em Brasília que é, ocorrem com muita frequência, mas é, essa daí eu nunca vi. Um ministro terceirizar o seu trabalho para outro ministro. Para mim, isso aí é inédito. Eu nunca ouvi algo semelhante em todos esses anos de jornalismo. Então, continuando aí o Brasil
1: em Fogo, André Vargas. Vamos lá. Pois é, Brasil, Brasil em chamas, Brasil incendiado, rancho queimado, seja lá o que for, nós tivemos dois acidentes lamentáveis, um acidente e um incidente, que foi o incêndio na Cinemateca. Parece que os filmes originais, os rolos originais do trabalho do Marechal Rondon foram perdidos podem ter sido perdidos. Porque é, a, a Cinemateca ela guarda celuloide. E esse material, é um material antigo, ele é altamente inflamável. É, é, é aquele episódio do final do Cinema Paradiso. Aquele filme italiano, final dos anos 80. O cinema pega fogo porque o celuloide ele se inflama em... Eh, as antigas películas elas se inflamam em algumas condições. É... Foi perdido um acervo imenso, uh, filmes originais de Glauber Rocha, de grandes cineastas, uh, talvez a cópia daquele filme do Mário Peixoto, Limite, um dos originais né, da, da primeira rodada, tem esse perdido, e essas peças são fundamentais para, para a recuperação de patrimônio. Né? Eu acabei de assistir um filme expressionista alemão, Uh, que ele só pode ser recuperado porque havia uma cópia estocada na França nem na Alemanha tinha porque foi perdido na segunda guerra o uh, Brasil perde a sua memória e, e a memória do Brasil ela está em chamas faz algum tempo a, a, a sala da Cinemateca pegou fogo há algum tempo atrás nós tivemos também o um incêndio no Museu Nacional e no meio de tudo isso nós tivemos o, o atentado incendiário contra a estátua do Borba Gato. Impressionante é, é que a questão do Borba Gato ela inflamou, por assim dizer, mais os ânimos do que o incêndio na Cinemateca. E assim, Primeiro lugar, esteticamente, de fato, a estátua do Borbagato é uma grande droga. Eu, eu acho que, assim, mas a, daí até incendiar a estátua do Borbagato são outros 500. São Paulo a toda hora existem estátuas e obras relevantes penduradas, em, espetadas em praças que são deslocadas e são jogadas em depósito e ninguém fala nada. Aquele monstrengo de concreto. Não é ofensiva a sua terra. Parece um bonecão de Olinda. Não é ofensiva a sua terra, porque eu adoro Olinda, adoro Recife. Mas aquilo, aquilo, aquilo é um bonecão, aquilo é um bonecão de concreto. É a estátua mais feia da cidade. Não merecia ser incendiada, é lógico. E você tem toda essa consternação temperada ali por um viés ideológico barato, de que Borba Gato foi é um escravizador e tal. Eu cito um amigo, o colunista da Folha, Diogo Schaup, que jogou o argumento seguinte. Quando uma sociedade muda, estátuas são derrubadas. Mas derrubar estátuas não muda uma sociedade. Então, novamente, nós estamos presos a uma discussão rasa. Tem um sujeito aí que diz que vai bancar a recuperação da estátua. Vai bancar a recuperação? Vai bancar a recuperação da, da Cinemateca, por favor, é muito mais importante para o conhecimento, para a cultura, para a história brasileira. A recuperação do Barbagato, a prefeitura pode tocar perfeitamente. Se fosse ficar na mão da iniciativa privada, eu gostaria muito que ficasse na mão da Lego da Playmobil. <risos>
0: Bom, Em relação à Cinemateca, é, é, é simplesmente reflexo da indigência cultural desse governo. Um governo que nunca se preocupou com a cultura e jamais vai se preocupar. Um governo que coloca o Mário Frias como secretário de Cultura, já nós temos a percepção de que ele não tem preocupação nenhuma com cultura. É, várias vezes foram feitos alertas de que a Cinemateca corria perigo, várias vezes se falou de que havia um risco iminente, não foi feito nada. O governo do estado de São Paulo se ofereceu para administrar a Cinemateca, nada. A prefeitura se ofereceu, nada. Enfim, é simplesmente uma negligência gigantesca. Lorena.
3: Concordo, com certeza. O fogo na Cinemateca é um retrato da cultura no país, porque não foi por falta de aviso. Os artistas e os funcionários já tinham avisado. É, acho que em 12 de abril, eles fizeram um, um manifesto falando que podia pegar fogo e, mesmo assim, não foi levado a sério. O governo federal, quando eles demitiram a Regina Duarte, falaram que ela iria para a instituição, mas nunca assumiu a função. E frias ele acho que ele visitou em agosto a Cinemateca e disse que estava protegida claramente não estava e lá a briga a cultura brasileira que não tem substituição e é uma questão totalmente material é... em coincidência agora voltou o Museu da Língua Portuguesa né que teve um uh, amplo apoio da Fundação Roberto Marinho que é importante mas é uma um acervo imaterial só que esse da, da, da Cinemateca, caso confirme que o incêndio é fruto da falta de manutenção, é um ataque à cultura e ao patrimônio cultural brasileiro por parte do governo federal.
1: Bom, é.
0: É, quando, a gente, quando a gente vê esse tipo de negligência, é, é muito comum você ter entre os apoiadores mais radicais do governo essa visão de que cultura, história, tudo isso é uma coisa de esquerdista. Pessoal, não é. A cultura de um país é importantíssima para que você, faça, você crie aquilo que é mais precioso dentro de uma nação. É o patriotismo. O patriotismo ele não vem somente do orgulho que você possa ter de um passado glorioso, que talvez até nós não tenhamos, mas vem também das realizações. Quando você vê é, toda a riqueza cultural brasileira, é, a nossa música, a, no, o, a história do nosso cinema, é, a literatura brasileira, se nós negligenciarmos esse tipo de coisa, é, o futuro está seriamente comprometido. Eu estava vendo, por exemplo, a, a conquista da medalha por parte da Rebeca Andrade, e até que eu escutei um comentário ali que foi assim, não, porque ela botou a música funk, que é um ícone da cultura brasileira, eu falei, opa, temos algum problema aí, porque quando o funk começa a ser utilizado como um, um, um ícone da cultura, é porque o passado foi embora, nós não temos mais como resgatar isso? Como é que a gente resgata a importância do samba, do chorinho? Como é que a gente resgata a importância, por exemplo, de compositores absolutamente fabulosos, como Ernesto Nazaré, como Vila Lobos? Nós estamos é, é, correndo o risco de que o mundo vai achar que o funk é uma manifestação cultural brasileira, que até pode ser uma manifestação, mas não é a manifestação. O funk ele não representa o Brasil como um todo. A diversidade cultural brasileira é gigantesca. Agora, por conta dessa indigência, nós vamos perdendo a nossa história cultural. Isso é péssimo. Débora?
2: É, eu acho que o problema, quando inclusive acho muito herói falando falando sobre essa coisa de achar que cultura é coisa de esquerdista, cultura é coisa de direita, esquerda e sei lá o que mais, é interessante porque... A... Acredita-se que patriotismo é uma é a cor da bandeira né? que se levanta e, na verdade, não é isso. O patriotismo ou aquilo que se, que se diz ser brasileiro é o conjunto da obra, é a tua língua, é o filme que é feito no teu país, é o que conta a tua história, é a novela das nove, é o chorinho, é o funk também. O funk hoje é a cultura contemporânea e, e independentemente do que, se, do que acho que é o funk, mas está sendo feito em determinados locais e tudo mais. É o samba, é o cinema, é, é o pão de queijo de Minas Gerais e é o bonecão de Olinda. Enfim, o ponto que eu estou querendo chegar é que o atentado à Cinemateca, eu concordo com a Lorena, é se for comprovado que foi negligência do governo federal, novamente a gente vai ter aí um problema que é a... Se o governo se diz tão patriota, então ele é patriota para o quê? Para a bravata, porque o atentado a gente já tá tendo aí novamente. Ah, não vai ter eleição se não tem voto impresso. Então é um atentado à democracia, logo não é patriotismo, porque democracia é um, é um bem nosso, é uma conquista do nosso país, né, depois de um período que nós não tivemos. Aí nós temos a, a Cinemateca pegando fogo, nós tivemos outros incêndios, tivemos Manifestações antidemocráticas, Nós temos sempre temos aí a, os soluços da república. Então, qual é esse patriotismo que se é pregado hoje na, na república? Daqueles que se dizem tão patriotas, eu não, eu não, não entendo. Porque aquilo aquilo que tange a república, para mim, é um patriotismo brasileiro, é aquilo que se respeita às instituições, a cultura, e, e cultura não é coisa de esquerdista, cultura é coisa de todo mundo. Cultura é para todo mundo. Eu tenho certeza que o Aloísio gosta muito do, do, de carnaval. Mesmo que ele não pule, ele não acha uma coisa negativa. Não sei eu amo Aloysio...
0: carnaval, mas eu, <risos> adoro, eu adoro a manifestação popular. Acho Exato. que faz parte da nossa cultura. Agora... Não
2: vejo o Aloysio pulando, mas acho que ele não, não tem nada contra. Eu adoro pular carnaval. Nossa, não vejo a hora de poder voltar para aglomerar na rua e pular no bloquinho. Eu tenho certeza, mas... Não quer dizer que, que seja uma coisa negativa. Isso é cultural nosso.
1: Terei, terei pesadelos imaginando a Luiz Falcão Filho pulando carnaval. Mas vamos lá. Tem um, tem um detalhe. né?
2: Pode falar, ah, André.
1: Tem um detalhe. Assim, tudo isso é muito pouco produtivo. Tudo isso é muito pouco... Eu, eu, ouvi, eu li um post de um pesquisador de cinema brasileiro, um sujeito chamado Matheus Trunck, ele é meu conhecido, tem três ou quatro livros publicados, é jornalista, assessor de imprensa, e se dedica a pesquisar a produção marginal brasileira, e ele tem muita coisa, ele, tem, ele, gan, ele ganhou muita coisa, que está na casa dele. E é, Ele ganhou os rolos de filme é, de um cineasta, de um produtor que já morreu, e ele escreveu o seguinte na rede social, que esse produtor falou para ele assim, não doe, para a cinematecas. Cinematecas pegam fogo nesse país. Não doe. Entrega isso para a GV, para o Itaú Cultural, para a Fundação Banco do Brasil. Quando você morrer, não passa para nenhum órgão público, porque eles matam o cinema brasileiro. Você sabe que
0: eu já estou esperando aí um, um surgimento de alguns memes pela rede social dos apoiadores mais radicais aí do governo dizendo o seguinte nunca viu nunca viu o filme nacional e fica reclamando que a cinemateca pegou fogo esse tipo de raciocínio que meio que está por trás da extrema direita né a gente tem que entender que não funciona desse jeito uma coisa é a preservação da memória nacional e da cultura outra coisa é o gosto particular eu, por exemplo, defendo é, que o carnaval exista para sempre. Agora, eu não suporto o carnaval em si. Uma das maiores torturas para mim é, foi justamente ter assistido o, o desfile da escola de samba lá na, no sambódromo. Porque eu não consigo escutar... Eu contei, são 90 vezes que você escuta a mesma letra durante o desfile. Para mim é algo insuportável. Agora, acho que tem gente que adora... Tem gente que se entusiasma. Meu filho, por exemplo, ele ama carnaval, samba, cultura popular. Ele consegue enxergar é, uma beleza em tudo isso que eu, sinceramente, não estou preparado espiritualmente para tanto. Agora, eu defendo o carnaval com unhas e dentes. A gente tem essa manifestação cultural que é intrínseca do brasileiro. E eu digo mais, o, o brasileiro ele é reflexo da sua música, o samba, ele reflete claramente a personalidade do brasileiro. Aí, vamos lá, quando você escuta o tango, por exemplo, você vê aquela coisa empolada, é o argentino. Quando você escuta o fado, aquela coisa depressiva, é o português. É impressionante como a música está diretamente relacionada à personalidade coletiva de um povo. Então, o carnaval ele faz parte de tudo isso, faz parte da cultura. A gente tem que defender o carnaval as cinematecas, os museus, a gente não pode ficar sem a nossa cultura, a nossa memória. É importantíssimo. Só para fechar esse esse bloco aqui, e já que falamos de Barbagato, saiu uma entrevista hoje na Folha de São Paulo, se não me engano, o historiador Eduardo Bueno, dizendo que Barbagato não foi caçador de índios, que ele era um bandeirante mais voltado para busca de pedras preciosas e que o o grande opressor indígena foi o seu sogro, que era o Raposo Tavares. É isso, André? É,
1: é, é, fácil, é, é fácil pensar. A rodovia que vai para o sul é a Raposo?
0: Não, Raposo vai para... Sorocaba. Raposo vai para São Roque.
1: Sorocaba para São Roque, é isso? Isso. Então, foi o Raposo, porque... Em São Paulo, as rodovias com nomes de bandeirantes refletem a direção que eles tomavam. A Raposo vai para Sorocaba, é o antigo caminho das mulas, o caminho dos tropeiros, que é o caminho que ia até o, o alto do Rio Grande do Sul para depois descer em direção às missões uh, daquele pedaço do, do Rio Grande do Sul. E não era, então, o era o Raposo. Magra, não? Agora do Ramalho, do, Ramalho, do... João Ramalho, não João, era Ramalho. João Ramalho é o fundador de São Paulo. É um dos fundadores de São Paulo. Inclusive morou ali perto, perto de onde eh, fica a estátua do Borbagato. Aquela região merecia uma estátua, talvez do João Ramalho, que não era um bandeirante.
0: Mas você sabe que você sabe que o Santo Amaro até o governo até o governo Vargas era um outro município, né? Sim garoto é outro município, conheço. inclusive quando você até os anos 80, eu lembro que quando eu era garoto e tinha que ver algum algum endereço do Brooklyn, o, o quando você tem uma numeração numa rua é da, o, a parte mais próxima, o melhor apontando para a praça da Sé, é o, é o número, digamos, menor. E vai aumentando. É o marco zero e vai aumentando conforme vai se afastando do marco zero. No Brooklyn, na Granja Julieta, é, nesses bairros ali, Campo Belo até, era o contrário, porque o marco zero era o Largo 13, de Santo Amaro.
1: Exatamente. Então só
0: mudaram isso no, durante a década de 80, porque até então era uma confusão danada, você achava que ia
1: subir indo para frente e descia o número, era uma confusão incrível. Eu morei naquela região, nós ainda temos ruas que têm duas numerações, a antiga e a nova. Os moradores, por, por herança cultural, não aceitam, muitos, muitos locais mais antigos não aceitam uma nova numeração. Então as casas, as casas mais antigas, têm dois números. Uma para o sujeito mandar a carta e outra para ele receber a carta.
0: Mas, mas eu, olha, o... eu acho
1: que eu não sei se eu, eu não sei se o borbagato era genro ou era sogro do do raposo. Mas eles tinham um grau eu de parente...
0: que eu confesso que eu não lembro mais também. Mas o fato é que o, o, o nosso querido Peninho Eduardo Bueno disse que taxativamente que Gato não foi um escravizador de índios e, e esse é um esse é um tema de especialidade do historiador. Então é, sigo o relator nesse nessa matéria aí. É, vamos aí, vamos é, mudar de assunto. É que é, é falando agora de da reforma tributária propriamente dita. É, a gente teve nos, nos últimos dias uma discussão muito grande em relação ao que nós poderíamos ter de proposta tributária em função de um texto que foi enviado ao Congresso pelo ministro Paulo Guedes. É, esse, esse texto inicial é um verdadeiro desastre, porque ele aumenta significativamente a, a tributação das empresas e tem aí uma... Tenho aí uma grande eh, falácia que é a seguinte. Como o Brasil não tributa os dividendos, e é um dos únicos países do mundo que isso acontece, então nós teremos que, que tributar sim para corrigir um erro histórico. Só que o problema eh, foi bem abordado no último fim de semana pelo economista Gustavo Franco, que ele diz o seguinte... Eh, essa, essa metodologia de tributar, de não se tributar o dividendo, sem tributar o lucro, especialmente o lucro presumido, é uma, é um, foi uma saída adotada pelo então secretário da Receita, Everardo Maciel, porque, segundo o, o, o próprio secretário, o Brasil não tem condições de fiscalizar todas as empresas. De maneira que, quando você vai tributar o dividendo, você precisa necessariamente da boa vontade do empresário que vai fazer essa declaração. Especialmente porque existem inúmeras formas é, artificiais na contabilidade de você não retirar nada de dividendos e você ter acesso a muitos recursos. Então... Como o lucro presumido ele não tem como você trapacear, é um percentual que se tem e que se calcula a partir do faturamento, então isso permite com que o governo tenha uma, uma arrecadação bastante abrangente e, ao mesmo tempo, você evite qualquer tipo de sonegação. Então, no fundo, no fundo, essa questão de você é, aumentar a tributação através do. Do, do, de um avanço em cima dos dividendos acaba sendo um tiro no pé. Mas o grande problema é que você sairia de uma tributação média de 34% do, do capital para 49% é um absurdo, é muita coisa. a gente pensa que ah, mas estamos aí tirando do, o dinheiro dos empresários, dos ricos e tal, vamos imaginar que sim. Só que tem um detalhe. primeiro ponto é os empresários eles é, quando as pessoas falam ah porque é um, existe uma injustiça, os empresários ganham muito, e de, fato, de fato eles ganham porque eles correm um risco e acabam se beneficiando desse risco quando tudo dá certo. Às vezes não dá, às vezes o cara perde todo o dinheiro dele. Mas, vamos lá. O sujeito, ele teve lucro, um lucro de sei lá, 100 milhões de reais no ano. É, os estudos mostram que os empresários, de fato, acabam é, ficando com no máximo 10% de todo o seu lucro para essas despesas que são voltadas para a manutenção do seu luxo ou do seu estilo de vida. O restante, a maioria esmagadora, vai para reinvestimentos. Reinvestimentos significam novos empregos, novos negócios, geração de riqueza, mais impostos. Quando você, é, de alguma maneira, sobretaxa... O, o lucro do empresário, você está decretando uma queda de investimentos. É uma, é uma relação direta. Então, as pessoas podem falar, mas isso é um absurdo, ninguém pode ganhar tanto. Bom, a gente está discutindo, é, no fundo, uma questão pragmática. Nós vamos deixar os empresários ganhar mais? Se a gente deixar os empresários ganhar mais, o, o, vai voltar mais dinheiro para a sociedade em forma de investimentos. É simples assim. Agora, a gente fica nessa discussão que é imoral, que fere a, 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 aos princípios cristãos, alguém ganhar tanto dinheiro. Olha, pessoal, é meio que inevitável que alguém ganhe muito dinheiro. Agora, entrar, se a gente pensar que a gente vai conseguir melhorar a, a justiça social através simplesmente do aumento tributário, tem também um estudo que os economistas gostam muito de falar, que é a curva de Laffer. A curva de Laffer mostra que, co conforme você vai aumentando a, a, a tributação de uma sociedade, de um grupo de, de contribuintes, além da sua capacidade de, de contribuição, a arrecadação cai. Então, é simples assim, é que nem você tinha na época do Tiradentes. Portugal começou a cobrar mais impostos do que do que a capacidade ou a percepção de justiça dos contribuintes e houve uma revolta, as pessoas deixaram de pagar e daí se criava cada vez mais um mecanismo de repressão para se tentar é, manter o nível de pagamentos. Isso não funciona porque a sociedade ela se recusa a pagar uma quantidade maior do que aquela que ela enxerga que é justa pagar. Então, a curva de Laffer é muito simples e não é uma opinião, é uma constatação. Você vai aumentando, existe uma curva inversamente proporcional, a arrecadação cai. Então, no fundo no fundo, essa discussão toda acabou sendo interessante, o governo recuou em uma série de pontos e nós temos agora a possibilidade de uma, de mudanças tributárias são mais palatáveis. Ainda ainda ficou uma questão que precisa ser bem discutida, que é justamente a tributação das empresas de serviços. Quando a gente fala em empresas de serviços, tem dois pontos que são tem dois ramos que são importantes, que são o de educação e o de saúde. Quando a gente pensa que pode haver um aumento significativo nesses dois casos, é, isso significa que as prestações de escola vão aumentar, das escolas particulares, e os planos de saúde também. Isso impacta fortemente a classe média. E o governo precisa ter uma sensibilidade muito grande para não é, é, criar esse tipo de problema, não dar essa conta toda é, para que seja paga pelas empresas é, de serviços. Então, esse é um ponto importante que ainda não foi totalmente resolvido, mas nós percebemos a boa vontade é, do ministro Paulo Guedes, depois que ouviu críticas de Deus e o mundo, a, a encontrar uma solução que, de fato, atenda melhor a necessidade dos empresários. Então... Acho que já estamos aí com o que, quase uma hora de gravação, pessoal. Acho que chega, né? Ninguém aguenta mais ouvir a gente falar. <risos> e eu também convido a todos, é, no dia 4 de agosto, nós vamos fazer um evento sobre ESG o dia inteiro, é, com vários especialistas. Nós vamos abordar desde a questão da importância dos conselhos é, é, nesse tema, porque, afinal de contas, são os conselhos de administração que dão um tom para a diretoria executiva das companhias é, para se dedicar a temas importantes como como o meio ambiente, como inclusão social e também governança e discutindo também é, o efeito desses desses tópicos dentro de alguns outros setores da economia. Então, convido todos a entrar no site de Money Report no dia 4 é, nós transmitiremos é, ali pelo próprio site e também pelo YouTube é, dentro do nosso próprio canal Money Report Oficial. É, além disso, nós temos também uma marca importante chegando nesses dias que é o número de 25 mil notas e notícias. É isso, André Vargas?
1: Exatamente. Se a República não acelerar esse final de semana atingiremos a, a, a marca de 25 mil publicações, postagens, reportagens, vídeos, eh, enquetes, eh, mais ou menos ali no dia 3 ou no dia 4. Ou seja, o dia
0: 4 vai ser importantíssimo para nós, tanto em termos de SG como em termos de, de também
1: produção jornalística. E visitação dos nossos, dos nossos associados, dos nossos... Eh, 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 leitores pessoal, até semana que vem é isso aí
0: pessoal, até semana que vem desejo um grande fim de semana a todos um grande abraço
3: tchau tchau ouvintes, até semana que vem um abraço ouvintes, até semana que vem